0: Also nur weil jemand sagt, dass es eine Schwäche ist, heißt das ja nicht, dass es eine Schwäche ist, sondern es kann ja genauso gut auch eine Stärke sein. Das sagt sich immer so leicht,
1: Maika. Ne? Unternehmen müssen das zugelassen und Perspektivwechsel. Und gleichzeitig bin ich so sicher, dass das so dringend benötigt wird.
0: Perspektivwechsel heißt einfach wirklich mal ganz bewusst eine andere Perspektive einzunehmen. Und zu schauen, was das mit einem macht und ähm, wirklich vielleicht auch mal zu sagen, okay, was denke ich denn, was meine Schwäche ist und wie kann ich genau das zu einer Stärke machen?
1: Als vielinteressierte und empathische Selbstständige kommt Maika daher und schreibt einen Tipp, den Tipp 100. Und den schreibt sie nicht einfach nur so, sie hat auch ein gutes Anliegen.
0: Ja, ich möchte insgesamt das Thema Hochsensibilität und viele Interessierte und Scannerpersönlichkeit mehr auf die Agenda setzen von Unternehmen, von Medienunternehmen und so weiter, also insgesamt den Diskurs ein bisschen an, äh, anfeuern, weil ich finde, dass ähm, Hochsensibilität, scanner und so weiter, das ist alles eine Stärke und ein Potenzial, das ähm, zu wenig Beachtung bekommt im Moment noch. Und deswegen ist es mir wirklich wichtig, auch gerade diese Person zu ermutigen, zu empowern, sich zu zeigen in ihrer Vielseitigkeit. Also wirklich auch zu sagen, okay, du musst kein Spezialist sein oder keine Spezialistin. Es ist total in Ordnung, dass du einen Bauchladen hast, weil das bist halt du. so. Und ähm, ja, das musste ich auch lange lernen. Also in meiner Schulzeit war das auch nicht so besonders lustig, immer so alles ganz okay bis gut zu können. Und ähm, den Druck zu haben, irgendwie, hier ist meine Freundin, die unbedingt Ärztin werden will, da ist meine Freundin, die will unbedingt Lehrerin werden. Und ich, was will ich werden? So, ich will eigentlich alles werden. So. Aber du
1: bist ja, und ne, das vielleicht nochmal so als ähm, Sidekick Du willst alles werden, aber du bist was ziemlich Geniales geworden, ne? weil nur deswegen, weil du diese Skills hast, kannst du heute anderen Menschen helfen beim Storytelling, beim Personal Brand aufbauen, bei der Positionierung, bei der authentischen Positionierung und so weiter und so fort. Also du hast ja deinen dein Bauchladen gefunden. Ja. Das ist ja eine coole Sache, das kann man auch nicht wirklich, ähm, das ist ja keine Karriere oder keine Lebensentwicklung, die man vorplanen kann. Ne?
0: Nee, aber das war auch ein langer Weg und auch äh, viel Selbsterkenntnis. Ja, super, cool. Und das gibst du heute auch definitiv deinen Kunden und Kundinnen
1: weiter mit deinem, äh, ja, mit deinem business Why stories
0: Danke. Also nur, weil jemand sagt, dass es eine Schwäche ist, heißt das ja nicht, dass es eine Schwäche ist, sondern es kann ja genauso gut auch eine Stärke sein. Also es geht wieder darum, wer spricht, wer sagt das? Also aus der Sicht der anderen auch dann diese Offenheit, ne? Genau. Also für sich selbst die Offenheit zu haben, also die Glaubenssätze zu hinterfragen und zu sagen, ist das denn wirklich so? Und auch für die andere Person, die zuhört, wie ist es denn wirklich so? Oder ist es könnte es nicht vielleicht anders sein? Maika, wir beide, Wir sprechen heute über deinen Tipp
1: Nummer 100 aus dem Buchprojekt Einfach machen. Und zwar hast du dir als Thema Perspektivwechsel. Ähm, Gewählt, auch aus eigener Erfahrung raus. Und dein Tipp lautet, wie ein Perspektivwechsel dir einfach weiterhilft. Was ist denn dein Thema bei dem Tipp 100?
0: Tatsächlich bin ich darauf gekommen, weil ich was über meine Hochsensibilität schreiben wollte, weil ich finde, dass es in vielen Bereichen Bereichen immer noch sehr unerkannt ist, das Phänomen, und das völlig zu Unrecht. Und zwar, da geht es nämlich um, auch um Stärken und Schwächen, es wird oft als Schwäche bezeichnet, es ist aber eigentlich eine Stärke, es wird manchmal auch synonym als Gefühlsstärke bezeichnet. Und dann kam es so, dass ich darüber nachgedacht habe, warum ist das eigentlich, also wer sagt denn eigentlich, dass es eine Schwäche ist? Und, und wer definiert Schwächen? Wer defini- definiert Schwächen, genau. Also die Gesellschaft, die irgendwie über Jahrzehnte lang oder Jahrhunderte manchmal einen Konsens gebildet hat, so und Das heißt ja nicht, dass wir diese Dinge nicht ändern können. Und genau, Perspektivwechsel heißt einfach wirklich mal ganz bewusst eine andere Perspektive einzunehmen und zu schauen, was das mit einem macht und ähm, wirklich vielleicht auch mal zu sagen, okay, was denke ich denn, was meine Schwäche ist und wie kann ich genau das zu einer Stärke machen, weil oft ist es ja so, dass auf der anderen Seite, also es gibt ja immer zwei Pole, also vielleicht sucht ja jemand gerade deine Schwäche, die dann für die andere Person eine Stärke sein kann oder ich glaube, irgendjemand hat auch mal gesagt, jede übertriebene Stärke ist eine Schwäche und jede übertriebene Schwäche kann eine Stärke sein oder so. Also ja, das ist nicht das, was man draus macht. Genau, genau, ja. Genau, und ich glaube aber, das Wichtige, was mir wichtig ist, und das war ja auch mein Weg, weshalb ich dazu gekommen bin, ist die Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat, zu hinterfragen. Und ich glaube, darum geht Die muss man erstmal hinterfragen und dann für sich selbst verändern. Und das ist dieser Perspektivwechsel, den ich halt vorschlage für andere und für sich selbst. Aber
1: da vielleicht nochmal für sich selbst, also auf der welcher Ebene, auf Personenebene muss man den Perspektivwechsel erstmal erkennen oder Oder überhaupt erstmal reflektieren. Aber, ja. aber ich glaube auch, wir brauchen auch Perspektivwechsel insgesamt, ne? also im Team, im Unternehmen, in der Gesellschaft. Also wir brauchen an ganz, ganz vielen Stellen diesen Perspektivwechsel. Da muss natürlich personenbasiert erstmal losgetreten werden. Der muss aber auch von unserem Umfeld, also dann sind wir wieder bei Team, Unternehmen, Gesellschaft, wo auch immer, ja auch irgendwo gewollt, ermöglicht, zugelassen werden und und und. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch sehr aktuell und gut in die Zeit passt und eigentlich auch sozusagen brennend gerade, ähm, ich will mal sagen, gebraucht wird, weil Perspektivwechsel tut uns allen gut, brauchen wir jetzt, auch in Corona hilft das, weil äh, ohne Perspektivwechsel kommt man nicht auf neue Ansätze, kommt man nicht auf Lösungen. Ohne Perspektivwechsel würde man auch innovativ nicht wirklich vorankommen und so weiter. Also das ist eigentlich jetzt gerade so ein, so ein Nerv der Zeit. Und du hast ja relativ offen in deinem Tipp 100 ähm, erstmal persönlich dich geoutet, sage ich es mal so, mm-hmm. im positiven Sinne, als dass du das Sensibelchen bist oder die Scannerpersönlichkeit. Das ist ja auch erstmal etwas, was ähm, der allererste Schritt sein muss. Wir müssen auch viel mehr drüber reden. Das darf kein Stigma sein und so weiter und so fort, damit wir diesen Perspektivwechsel zulassen können.
0: Genau, das ist sozusagen die die Außenperspektive, die von der du auch sprachst. Ne, wie andere diese Perspektive dann ähm, einnehmen und da anders drüber denken. Und die innerliche Perspektive ist ja erstmal muss das benannt werden. Also ich zum Beispiel hatte lange keinen Begriff dafür. Also ich dachte ganz oft, dass ich falsch gewickelt bin sozusagen. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich mich oft gefragt habe, so als es darum ging was werde ich denn eigentlich mal oder was möchte ich gerne mal werden, was möchte ich studieren oder was was überhaupt, ne so dass ich das ganz, ganz, ganz schwer für mich selbst zu beantworten fand. Und dass ähm, ich immer das Gefühl hatte, ach, ich kann doch nichts so richtig, sondern ich kann mehrere Sachen relativ gut, aber jetzt auch nicht so super, super gut. Und das hat mich total gestört, weil mir mein Außen, also mein Umfeld, also in der Schule oder wie auch immer, vermittelt hat, So, du musst doch in einer Sache richtig gut sein. Und das fand ich halt total schwierig. Das war total die Last für mich, weil ich immer gefühlt unter Druck war. Und ähm, diese Last sozusagen, da ist mir total genommen worden, als ich dafür einen Begriff hatte. Also man muss so ein bisschen gucken. Wir wollen ja auch später nochmal über Scanner-Persönlichkeit sprechen. Es gibt schon auch Abgrenzungen dazu. Bei mir ist jetzt so beides vorhanden. Aber ähm, Worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses, dieses Außen-Innen, also das ist ja auch es sind ja zwei verschiedene Perspektiven, die Innenperspektive und die Außenperspektive und aber auch innerhalb eines Themas sozusagen andere Perspektiven zuzulassen, also auch egal, ob jetzt innen oder außen, in bestimmten Diskursen oder so auch andere Perspektiven zuzulassen und zuzuhören. Zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt,
1: ne? Genau. Du hast ähm, Fokus, nicht fokussieren können, du hast genannt, ähm, dann hast du genannt, Schule ist ja auch mal so ein schwieriges Thema, in Schubladen wird man gesteckt und passt da nicht rein. Das lassen wir nachher nochmal drauf eingehen, aber vielleicht erstmal nochmal aus der vielleicht wissenschaftlichen Seite nochmal so ein bisschen uns nähern, wie das beschrieben wird. Oder oder ne. du hast ein Wort gesagt, du hattest früher gar kein Wort dafür. Ne? Also es ist gut, dass wir drüber reden, aber es gibt ja auch, das Ganze ist ja nicht nur so ein, so ein ich meine, das ist so, sondern es gibt ja jetzt auch wissenschaftliche fundierte Grundlagen. Und genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, dass wir da nochmal kurz einsteigen.
0: Genau, es gibt eine Vorreiterin auf dem Gebiet, das ist die äh, Dr. L., äh, ich weiß nicht genau, Elaine, glaube ich, Aaron aus äh, Nordamerika und die hat in den 90er-Jahren Forschung dazu betrieben und hat, ähm, glaube ich, auch selbst aus einer eigenen Geschichte heraus sich äh, Probandinnen angeschaut und hat gesagt so, wie reagiert ihr auf die und die unterschiedlichen Reize? Ich glaube, da ging es auch ganz viel um so neurobiologische Dinge und ähm, sozusagen per se ist es erstmal eine Wahrnehmungsfrage, also die Menschen, die von Hochsensibilität betroffen sind, nehmen Dinge, also äußere Reize sehr deutlicher wahr als andere Menschen, die sozusagen eine in Anführungszeichen normale Wahrnehmung haben. Und das führt dazu, es gibt auch so der Begriff feine Antennen haben und so in der Regel, dass diese Menschen nicht einfach nur sensibel im Sinne von oh, du bist aber empfindlich sind, sondern sie nehmen einfach sehr viel wahr. Das heißt, sie sind sehr empathisch meistens, dass sie spüren, dass ähm, die Menschen sich zum Beispiel gegen, ihr ihr Gegenüber sich gerade nicht wohlfühlt oder wie auch immer. Und da sind wir ja auch wieder, da, da kommt es schon so ein bisschen durch. Ne? Es kann eine Stärke sein. so Und es gibt aber auch, und das, die sind mir auch begegnet, gerade so auch in so Foren und so weiter. Es gibt sehr, sehr, eine sehr große Community. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr darunter leiden, hochsensibel zu sein, weil sie sich nicht abgrenzen können, weil sie meistens introvertiert sind. Also, das ist nochmal der Unterschied. Also ich weiß nicht genau, ob das die ähm, Elaine Aaron war oder jemand anders, aber es gibt introvertiert, hochsensible und extrovert hochsensible. Und die Introvert-Hochsensiblen haben es natürlich nicht ganz so einfach, weil sie sehr viel mit sich selbst ausmachen müssen. Und die extrovertiert hochsensiblen, zu denen ich auch gehöre, die haben es ein bisschen einfacher, weil sie einfach in den Austausch mit anderen gehen und ähm, Sich nicht so einigeln oder nicht so viel Angst, glaube ich, vor den Folgen haben. Und ähm, ich habe auch schon gehört, dass wirklich Menschen sehr, sehr überfordert damit waren, weil sie einfach diese Reize, also es braucht zum Beispiel sehr viel Ruhephasen, also so Überreizung ist ein großes Problem und. Da sind wir zum Beispiel dann auch irgendwann bei dem Thema ne, wie schaffe ich für mich selbst zum Beispiel auch ein gutes Arbeitsklima oder so ne, weil ähm, indem ich mich zum Beispiel vor Überreizung schütze. Genau. und ähm, was ich auch sehr spannend fand, war, dass die Ellen Aaron gesagt hat, dass das irgendwie anscheinend auch ein Merkmal ist oder ein besonderes Phänomen, was wertvoll ist für die Gesellschaft aus evolutionsbiologischer Sicht. Und zwar wäre dieses Merkmal, also es gab es wohl schon sehr lange anscheinend, und wäre dieses Merkmal sozusagen überflüssig oder hätte das irgendwelche evolutionsbiologische Nachteile, wäre das ja selbstverständlich einfach weggegangen. Und
1: da ist eine Zahl, finde ich, ganz interessant, die du auch in deinem Tipptext schreibst, dass du sagst, ähm, es sind schätzungsweise 10 bis 15 Prozent aller Menschen, äh, die da einzuordnen sind. Ja. Das ist ja nicht gerade wenig. Ja. Und wenn wir das jetzt mal auf die Arbeitswelt äh, übertragen und wir sagen, natürlich gibt es auch negative Aspekte für einen selber, dass man irgendwie, ähm, ja, nicht eingeordnet werden kann, Mhm. wie auch immer, vielleicht in seinem Potenzial nicht ähm, erkannt wird. Aber es gibt ja auch im positiven Sinne, du hast das Wort Empathie genannt, also Mhm. man ähm, damit verbunden ist meistens auch ein sehr großes Maß an Empathie und in der modernen Arbeitswelt und in der modernen Form oder sagen wir New Leadership, wie auch immer diese Stichworte sind, wissen wir, dass wir einfach viel mehr Empathie brauchen und dass Empathie keine Schwäche oder kein Nicht-Professional-Sein äh, bedeutet, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich eine Anforderung, eine Soft-Skill einer modernen Arbeitsperson einfach sein muss. Also im Umkehrschluss sage ich einfach mal, ähm, da sind zehn, da draußen sind 10 bis 15 Prozent aller Menschen, die sind hochgradig empathisch, interessieren sich für viele Dinge, ähm, haben eine Zwischenantenne, haben aber auch andere Ansätze, können den Perspektivwechsel, Unternehmen, ihr werdet ja echt schön blöd, wenn ihr diese Leute nicht in euer Unternehmen reinholt und genau in diesen Zeiten, wo wir das jetzt so brauchen, wo wir innovativer sein müssen, wo wir ganz anders miteinander arbeiten müssen, wo wir viel mehr menschbezogener miteinander arbeiten wollen und müssen und so weiter und so fort, wo, wo diese Stärken die Hochsensible mitbringen in der Arbeitswelt so dringend benötigt werden. Und alle fragen sich, wie sollen wir das denn schaffen? Wie sollen wir denn solche Leute finden? Dann sage ich ja, hol doch mal erstmal diese 10 bis 15 Prozent dieser Menschen an Bord, die meiner Meinung nach vielleicht eher aus dem Raster fallen. Weil nicht in die Schublade passen. Weil und so weiter. Ne? Aber aber das ist doch jetzt eigentlich, da sind wir bei dem Positiven. Ne? Also 10 bis 15 Prozent Menschen auch auf dem Arbeitsmarkt, die eventuell sehr wertvolle Qualitäten haben könnten. Das mhm. ist ein Fund.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man vielleicht auch in sein eigenes Unternehmen mal schauen und da mal einen Blick drauf werfen. Also darum geht es mir auch, der Perspektivwechsel. Das heißt, Perspektivwechsel, schau doch mal in deine Firma und schau mal, ob du da Menschen hast, die vielleicht hochsensibel sind. Du hast es aber nicht erkannt, weil du sie anders in eine andere Schublade gesteckt hast zum Beispiel. Und was halt auch ganz wichtig ist, und da sind wir ja auch bei den sozusagen Herausforderungen von Hochsensibilität, ist, dass diese Menschen auch ein entsprechendes Arbeitsumfeld haben. Weil ähm, unsere <lacht> Familientherapeutin hat mal gesagt, dass ähm, wenn du einen Hochsensiblen in ein Callcenter steckst, dann w- bekommt der Depression. Geht ein, geht die so, der geht genau. ein wie eine so Und das ist halt so. Also Da geht es auch ganz viel um Klima, um, um Umfeld und um fruchtbare <lacht>, äh, Räume und Energien irgendwie. Und ich glaube, dass wir da ganz viel lernen können, weil letztendlich ist das ja für niemanden schlecht. Also, ne? Und jetzt auch mit Corona werden ja eh die Arbeitsbedingungen nochmal ähm, sehr stark unter die Lupe genommen und ähm, neu gedacht. Und ich glaube, das ist halt was, was absolut äh, wieder wichtig ist. Also wir waren in diesen Großraumbüros und ey, alle zusammen und cool und ko-kreativ und so. Ja, ist vielleicht für einige Personen total richtig, aber es sollte eher dahin gehen, dass wirklich es verschiedene Räume gibt, verschiedene Möglichkeiten gibt, und zwar für jede Person so, dass sie ihr Potenzial am besten äh, entfalten kann. Und ich weiß nicht genau, wer das macht, einer von den großen Tech-Konzernen auf jeden Fall. Da gibt es dann verschiedene Arbeitsplatzmodelle, ähm, also nicht im Sinne von Homeoffice ja, Home ja eh, aber halt auch so Sachen wie, ähm, es gibt einen Raum, wo alle zusammenarbeiten können und es gibt aber auch welche, ähm, also stille Räume, wo Menschen, die eher stille brauchen, arbeiten können. So Und da auch immer genau hinzuschauen und zu gucken, Okay, was braucht denn die Person oder was gibt es überhaupt für Bedürfnisse noch, so dass wir das Beste aus den ähm, Mitarbeiterinnen rausholen können. Das heißt, eine da auch wieder, ne? also die, diese Schwäche, die sie ja nicht ist, zu nutzen und da wirklich auch eine Stärke draus zu machen und da wirklich ähm, Kraft draus zu ziehen. Ich würde mal statt das Wort Schwäche einfach mit Skill ja. ersetzen, ja. weil, es ja. ist, ne?
1: also die Schwäche ist ja einfach eine, Be- eine Wertung, ja. die im Kopf, der eines Gegenüber stattfindet, die aber nichts mit dem zu tun hat, was ist und es ist einfach ein Skill. Ähm, du hast das Wort äh, Arbeitsumfeld genannt und ähm, da ist mir spontan durch den Kopf gegangen Hast habe ich sehr oft in letzter Zeit gehört und nehme es so wahr, dass es schon einen breiten Konsens gibt. Und zwar, dass wir Menschen, dass wir berücksichtigen müssen im, im Arbeitskontext, dass Menschen verschiedene Lebensmodelle haben. Das heißt, gerade äh, ein Thema Homeoffice, die Frage ist, gehen alle wieder zurück ins Büro oder äh, wie bleibt das? Und immer mehr stellt man fest, es hilft halt nicht eine Schwarz-Weiß-Darstellung. Das heißt, einigen hilft es, wieder zurück ins Büro zu gehen, anderen hilft es, mehr Homeoffice zu machen und so weiter. Also dazwischen gibt es ja noch 500 Nuancen. Und genau das ist äh, das, wo man sagt, jeder hat unterschiedliche Lebensmodelle. Wir müssen es besser verstehen, wir müssen die Bedürfnisse der Menschen besser verstehen und denen auch diese Lebensmodelle in unserer Arbeit flexibel ermöglichen. Wenn ich das jetzt mal auf diese Skills von Menschen mit dieser besonderen Fähigkeit der Hochsensibilität übersetze, Dann ist es ja nicht ein Lebensmodell, sondern dann sind es einfach vielfältige Menschen. Es ist ein Teil von einer Vielfalt an Menschen, die wir brauchen. Wir wissen, auch das gibt es, da gibt es diverse Studien. ähm, Unternehmen, die besonders innovativ und besonders erfolgreich mit Innovationen sind, sind auch diverser oder am Umkehrschluss, umso diverser du bist, umso besser äh, kannst du agieren, du bist zukunftsfähiger und so weiter und so fort. Das ist nicht wegzuwischen, das wissen wir. Und ein Teil dieser Vielfalt ist darin, dass wir mehr Frauen zulassen müssen, auch in Führungspositionen, aber eben auch andersartige Menschen mit andersartigen Skills. Und das sind ja zum Beispiel die vielleicht 10 bis 15 Prozent Menschen mit der Fähigkeit Hochsensibilität. Das heißt, wir müssen nicht nur Lebensmodelle Ermöglichen und eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensmodellen mit, damit uns auseinandersetzen, sondern eben auch mit einer Vielfalt an verschiedenen Skills. Und da ist die Realität, was in Unternehmen gesucht und zugelassen wird und wie man in Unternehmen arbeiten darf, sprich, Silo-Denken, sprich, Bereichsdenken, sprich, sehr stark eine Job-Description und darf nichts anderes machen. Also das der, sag mal, der Ist-Stand und die ähm, Prozesse und so weiter sind noch ganz, ganz weit weg. Aber ich glaube, so eine Ahnung gibt es irgendwo da draußen, dass wir diese Vielfalt brauchen.
0: Ich glaube auch, dass sich, also es ist absolut notwendig, ich glaube auch, dass sich die ähm, HR und überhaupt ähm, das Ganze, ähm, die ganze Personalmarketingnummer und so komplett nochmal verändern wird. Also weil das, ich meine, du kennst es selbst auch, Maike. Also wenn ich jetzt einen Job suchen würde, was ich nicht tue, ähm, dann würde ich mich gar nicht wiederfinden, (lacht) ehrlich gesagt. Also nicht, weil jemand explizit ähm, die Dinge benennt, sondern einfach, weil ich mich da überhaupt nicht abgeholt fühlen würde. Und ich glaube, da ist es ja auch, da haben wir irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, dass letztendlich auch da geht es ja um Wertschätzung und Beziehung auf Augenhöhe. Das heißt, dass halt nicht eine Firma sagt so, und jetzt sag mal hier, warum du jetzt zu meiner Firma passt sondern auch andersrum, dass die also die die Unternehmen wirklich gezielt auch ähm, diverse Teams zusammenstellen und sagen, hey, in unserem Team fehlt irgendwie noch jemand, der irgendwie so diese Perspektive reinbringt. Und da sind wir auch wieder beim Perspektivwechsel. Also wenn zum Beispiel das Team sehr, sehr homogen ist, weil zum Beispiel ein hoher Männeranteil da ist, weil zum Beispiel sehr viele ähm, weiße Menschen in dem Team sind, ähm, weil es... Ähm, keine Menschen mit Behinderung oder wie auch immer dabei oder ein, sind einseitige Berufserfahrung Einseitig, genau irgendwie so ne also wirklich wenn einfach keine Diversität im Team ist so dass wirklich dann auch ähm, personaler Führungspersonen und so weiter wirklich auch gezielt hingucken und sagen so ähm, hier müssen wir irgendwie ein bisschen was ähm, machen in diesem Team so. ne. Wir nehmen da mal jemanden raus, probieren den mal vielleicht in ein anderes Team zu setzen oder so. Auch das ist ja ein Perspektivwechsel. Ne? Also wirklich, und ich glaube, am Ende kann man es runterbrechen, auch flexibles Denken. ne. Also warum ist der Kopf rund? Weil damit ähm, das Denken seine Richtung wechseln kann, das ist auch so ein schöner Spruch. Ne? Also wirklich immer wieder auch Dinge zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen und einfach den Status Quo nicht äh, anzunehmen und nicht zu akzeptieren. Also es gibt keinen Status Quo. so Und immer wieder neu denken, immer wieder auch neu entdecken. Ne? Also es gehört ja auch dazu, dass man wirklich sich über solche Dinge auch ähm, informiert. Also da ist was, da ist gerade irgendwie ein catchiges Wort. Was steckt denn dahinter? so? ne, Hochsensibilität, was ist das denn? Dass man sich da schlau macht und einfach schaut, okay, Cool, ja, Mensch, das hatte ich ja noch gar nicht auf dem Zettel. Da ähm, schaue ich mal, ob ich mich da irgendwie ein bisschen reinfuchsen kann und so da irgendwie was mit anfangen kann, so für mich, mein Unternehmen, mein Team, wie auch immer. Und das Potenzial einfach, was da ist, einfach schöpfen. Ja, genau, weil sonst ist es halt tatsächlich einfach wirklich Perlen vor die Säule, glaube ich. Und... ähm, nicht nur das, sondern im schlimmsten Falle, wenn zum Beispiel die, die diese Dinge nicht benannt, nicht erkannt und genutzt werden, wirklich auch sogar zu äh, mentalen Gesundheitsproblemen führen kann, zum Beispiel. Und das ist ja für kein Unternehmen gut. Also ne, so und da auch einfach zu schauen, sowas wie mentale Gesundheit, ist ja auch einfach ein echt ein großes Thema. So, ne? ähm, kommen auch immer mehr Unternehmen ja, genau. ganz gezielt dahin, ja.
1: ähm, da sozusagen Initiativen zu machen. SAP hatte das gerade vor kurzem. Ich glaube, das war auch eine, ich weiß nicht, ob es eine nationale oder internationale Sache. Aber dass das Thema mentale Gesundheit ist ja auch bei den Unternehmen, Entscheidern, HR, People Culture, wo auch immer angelegt, das ist ja auf jeden Fall schon mal erkannt. Das ist ja mhm. schon mal gut, ne? aber ähm, noch nicht diese Vielfalt, also die Vielfalt, auch darüber geredet wird, aber dann hört es doch meistens auf, aber die Vielfalt auch wirklich zulassen, beziehungsweise wie du auch schon sagtest, im Unternehmen die Menschen nochmal genau hinter hingucken, welche Art von Mensch braucht eigentlich was, welche Bedürfnisse haben die eigentlich wirklich, um auf sich wohl zu fühlen, um letzten Endes auch gut mit anderen mitarbeiten zu können und einfach noch mehr noch mehr darüber hinaus neue Chancen, neue Potenziale zu entwickeln. Das ist in meinen Augen noch ein sehr unterentwickeltes Minenfeld, wo wir definitiv noch mehr machen müssen.
0: Ja, und da sind wir wieder bei Machen, das finde ich ein gutes Stichwort, weil dein Buch heißt ja auch einfach Machen und wieso haben wir alle unsere Geschichten geschrieben, unsere Tipps? Es geht ja auch darum, also nicht nur den Perspektivwechsel einzunehmen, sondern dann auch eine Handlung daraus folgen zu lassen und da sind wir genauso, wenn du dir te- dein Unternehmen oder deine Teams anschaust und dann feststellst, okay, es ist sehr einheitlich, es ist wenig divers, auch wirklich dann zu handeln. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Ich habe mal neulich gehört von ähm, Hatne Tesfai, auch in einem Podcast, da hatte sie gesagt, sie hatte irgendwann mal so einen Vortrag auf, der, auf dem F- äh, Female Future Force Day, da war ich leider nicht. Und ähm, da hat sie zum Beispiel darüber gesprochen, ich weiß nicht genau, wie sie das genannt hat, aber da ging es darum, zum Beispiel auch die eigenen Freundeskreise mal kritisch zu hinterfragen und zu schauen, so, was mit was für Leuten umgebe ich mich eigentlich und ist das denn eigentlich offen genug so? Und das fand ich so einen mega spannenden Punkt, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. und da ging es wirklich auch darum, so bin ich zum Beispiel in, in einer weißen Blase unterwegs. So. Und das fand ich so spannend. Das hat bei mir so viel gemacht. Und das ist ja auch totaler Perspektivwechsel. Ne? Ja. So. Und daraus, und das ist, genau so ist es ja auch, wenn ich sozusagen in meinem Dunstkreis bleibe und nur mit Menschen mich austausche, die genauso denken, fühlen und handeln wie ich, dann komme ich ja gar nicht voran. Und irgendwie wollen wir ja schon auch alle vorankommen und nicht stehen bleiben. So. Und
1: Aber das stehen bleiben ist manchmal mehr vorankommen, als man denkt. Also ich bin. Ja, bei Pausen dann, ja, ne? ja. Wir sind ja gerade in Hamburg und ich gehe also auch bei uns zu Hause ähm, in so Aber ähm, immer wenn äh, ich die Gelegenheit habe und da äh, sind Hinz- und Kunz Kunststraßen, äh, wie heißt diese Obdachlosenzeitung, ne? mhm. Die stehen da. Und ähm, auch das war ganz intensiv, als ich in Hamburg gearbeitet habe. Da hatte ich mir immer ähm, Kleingeld in die Tasche gesteckt, weil ich wusste, das sind so bestimmte Typen, da komme ich vorbei. Und ähm, das ist mit stehen bleiben, meine ich damit. Das heißt, sich mal die Zeit nehmen (lacht) und sich mit Menschen auseinanderzusetzen, mit denen man sonst nicht wäre. Weil das wäre meine Blase, in meiner Blase kommen äh, Obdachlose nicht vor. Das Mhm. ist einfach so. Aber sich dann wirklich mal die Zeit zu nehmen, sich auf den Menschen einzulassen und ganz neue Perspektiven kennenzulernen. Und sei es nur, dass man sich mal anlächelt und mal wirklich ein kurzes Gespräch führt oder einfach den fragt, wie geht's oder, oder, also äh, Luft nach oben und Vielfältigkeit. Aber das ist doch auch etwas. Und wenn wir das übertragen, das können wir in unserem Privatleben, das müssen wir viel öfter machen. Ähm, an der Kasse mal äh, jemanden, der einfach mal uns vorgelassen hat, mal nett nett zu beantworten und in ein Gespräch zu führen oder einfach, wie gesagt, mal lächeln. Und auf dem Arbeitsfeld genau das Gleiche, weil da erlebt man immer diese t- typischen Teepausengrüppchen oder, oder Kaff- äh, Rauchgrüppchen oder wie auch immer. Also da sind sehr stark auch Grüppchen. Und als Arbeitgeber und als ähm, Teamverantwortlicher oder Führungskraft wäre man auch sehr gut beraten, auch da mehr Blasen aufbrechen, Silos aufbrechen zuzulassen und die Leute einfach mit Perspektivwechsel, einfach nochmal, ähm, ja, was soll man sagen? Das ist open-minded, was passiert da? Also, ähm, ist das ein Erwachen, kann man schlecht sagen. Das wäre sehr arrogant, aber was ist das eigentlich? Was macht das mit
0: uns? Ist mehr Verständnis schaffen für andere? Ja, ich glaube schon, Es macht den Kopf auf. Also, <lacht> also ich okay, cool. so, so, also das ist so einfach genau eine neue Perspektive in den Kopf reingelassen, so Kopf einmal aufgemacht für eine neue Perspektive. Und ich sehe das total. Ich finde es ein super Punkt diese Geschichte mit den mit den ähm, mit den Hin- und Kunstverkäuferinnen irgendwie, weil ich ich habe das auch bei uns auch vor vor dem Bäcker sitzt auch immer jemand und da auch einfach mal stehen zu bleiben genau und sich mal zu unterhalten oder auch die Geschichten dazu zu hören ne und ähm, ich glaube, dass man dadurch ganz, ganz viel gewinnen kann, weil man ja auch dann nochmal einfach also nicht nur Kopf auf, sondern auch Blick weiterstellen. Ne, so also den es gibt ja diesen diesen Begriff des Horizonts irgendwie, ne, den Horizont erweitern und auch das ist es. Also die, mit allen Sinnen. Ne? Da sind wir auch wieder bei Hochsensibilität. Einfach mit allen Sinnen. Also zuhören, hinschauen, miteinander sprechen. Also, das sind alles so Dinge das Herz öffnen <lacht> und so weiter, ähm, die einen enorm weiterbringen, so weil es einfach was mit einem macht. Also ich weiß nicht, vielleicht auch nur mit mir, aber ähm, ich denke, dass es für viele Menschen gut ist, einfach wirklich mal Kopf auf, Augen auf, Ohren auf, alles mal einfach auf aufzumachen und ähm, wir ja. müssen
1: viel menschlicher werden. Genau. Ne? Und das ist ja diese hohle Floskel. Äh, Bei uns im Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Yeah. Hörst ja an jeder Ecke. Es ist selten wirklich so. Aber, ähm, das, was du jetzt gerade die letzten Minuten eigentlich beschrieben hast, das ist ja auch das, was wir im, im, zwischenmenschlichen Miteinander arbeiten. Und das brauchen wir als Grundlage, um neue Ideen, um Innovationen zu schaffen und so weiter. Das, das, was ist die Grundlage, die im echten Leben meistens nicht so stattfindet. Und da könnten ja hochsensible einen wesentlichen Anteil das positiv befeuern. Aber wir müssen es zulassen. Wir müssen menschlicher sein. Und du hast auch noch was anderes gesagt, das Kommunizieren. Wir müssen kommunizieren. Da würde auch jeder sagen, ja mache ich doch, habe ich doch gesagt. Ne? Also ähm, diese Divergenz zwischen Sender und Empfänger. Aber kommunizieren können leider auch sehr wenige nur richtig gut. Und ähm, ähm, um das wieder nochmal auf das Business, den Business-Kontext zu bringen, die, die eigentlich m- Messages oder oder ähm, lasst uns mal mit, ähm, anders vorgehen, die, die all diese Dinge eigentlich im Unternehmen ähm, spreaden sollten. Also die vielleicht Top-Down oder, oder Graswurzel, völlig egal, die müssen auch Kommunikationsfähigkeiten haben. Und das sind auch Skills, die nicht wirklich ausgeprägt vorliegen, muss man einfach mal so sagen, hängt vielleicht auch mit, vielleicht ist es geknüpft mit Empathie, das weiß ich nicht, vielleicht gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse, ich habe da keine Ahnung, aber das brauchen wir einfach ne? und da müssen wir viel, 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 viel mehr Zeit und äh, uns nehmen, stehen bleiben, miteinander sprechen, miteinander diese, was? wie hast du es gesagt, das Öffnet-das-Gehirn-Momente äh, auslösen. Also diesen Perspektivewechsel, den braucht doch eigentlich jedes Unternehmen. Also ich wüsste nicht, was dann jemand für Gegenargumente haben könnte, wenn man das jetzt alles gehört hat das sagt, nee, das brauchen wir nicht.
0: Ja, also was ich, das passt, finde ich auch super gut nochmal dazu, das war auch Teil eines, also meines Tipps, Hilfe in Anspruch nehmen, sprich externe reinholen, also ne jemanden wie dich, wie mich, wie auch immer, also auch da und mir hilft es ja selbst auch, also auch ich mache zum Beispiel öfter Coachings, so und Ich glaube, auch das ist es so, wirklich Hilfe in Anspruch nehmen und dann jemanden auch mit reinzuholen und sich dabei begleiten zu lassen. Und dann kann man das vielleicht auch irgendwann alles selbst ein bisschen besser, aber wenn es einem schwerfällt, zum Beispiel ähm, empathisch zu kommunizieren oder irgendwie sich selbst zu reflektieren oder die eigene Rolle im Team zu reflektieren oder wie auch immer, ähm, da wirklich auch einfach Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil auch Hilfe in Anspruch nehmen, Mach den Kopf auf. So.
1: Weißt du, was auch den Kopf aufmacht? Ab und zu mal ans Meer fahren.
0: Ja, richtig, <lacht> genau. Mal Pause immer, machen. immer. Habe ich gerade am Wochenende gemacht.
1: <lacht> einfach mal Pause machen. Und auch da findet manchmal noch ein klasse Perspektivwechsel statt. Oh, das ist ein hammerstarkes Thema, Maika. Ich bin mal gespannt. Also wenn mir einer ein echtes Gegenargument liefern kann, warum man das alles nicht braucht, da bin ich mal gespannt drauf. Mir fällt keins ein, aber vielleicht ist das ja. auch ein Perspektivwechsel, ja. den ich haben müsste, Lass mal abwarten. Also, ich glaube, meine Prognose, diese 10 bis 15 Prozent, die müssen in ein Unternehmen rein, da müssen wir irgendwie hin.
0: Ja, und ich glaube sogar, dass es noch mehr werden. Ja, das sind auch noch mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, das, also, ich bin fest davon überzeugt, dass das mit eine Lösung ist für eine Menge Probleme, die Unternehmen aktuell haben. Diversität zulassen auf allen Fronten. Punkt. Punkt. Das sagt sich immer so leicht, Maika, ne? äh, Unternehmen müssen das zugelassen und Perspektivwechsel. Und gleichzeitig bin ich so sicher, dass das so dringend benötigt wird. Also ähm, wäre wirklich mal spannend, zu, zu nachzuvollziehen, wie sich das so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wirklich auch ändert in der Unternehmenslandschaft wie diese so eine grundsätzliche Vielfalt und vor allen Dingen auch die, die Stärken die Skills der hochsensiblen da irgendwie mitmischen können
0: ja und ich glaube gerade in, in den KMUs ne also die großen die die haben, haben das halt notwendig. auf dem Zettel aber gerade
1: in den KMUs ja die großen haben auch noch mal mehr große wirtschaftliche Macht vielleicht die können eh auch mit Schwächen äh, in ihren Strukturen länger überleben aber viele KMUs brauchen so dringend andere Vorgehensweisen und ja, deswegen glaube ich auch, wir sollten erstmal, wenn wir die irgendwie, das ist eine große Menge an wichtigen Unternehmen, wenn die einigermaßen so zukunftsfähig wären, da wären wir schon mal einen Schritt weiter. Und mit den Skills, die unter anderem hochsensible zu bieten haben, ich glaube, da, da kann man eine ganze Menge bewegen. Mehr zum Einfach Machen Buch, zum Buchprojekt Einfach Machen: 111 Tipps für Businessmenschen könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen www.einfachmachen-buch.de also ganz einfach oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Uh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Posts rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von machen um reinzubekommen. Viele Inspirationen von ganz ein, ja von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt, mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also, go for it! Folgt mir auf LinkedIn unter michael-petersen-digital